0: 然而，这不平静却总是滋长起来。烙饼不但小下去，粉也粗起来。养老堂的人们更加交头接耳。外面只听得车马行走声。舒淇更加喜欢出门，虽然回来也不说什么话，但那不安的神色却惹得伯夷也很难闲适了。他似乎觉得这碗平稳饭快要吃不稳。十一月下旬，舒淇照例一早起了床，要练太极拳，但他走到院子里听了一听，却开开堂门跑出去了。约莫有烙十张饼的时候，这才气急败坏地跑回来，鼻子冻得通红。嘴里一阵一阵的喷着白蒸汽。大哥，你起来出兵了。他恭敬的垂手站在伯夷的床前，大声说，声音有些比平常粗。伯夷怕冷，很不愿意这么早就起身，但他是非常有爱的，看见兄弟着急。只好把牙齿一咬，坐了起来，披上皮袍，在被窝里慢吞吞地穿裤子。我刚要练拳，舒淇等着一面说，却听得外面有人马走动，连忙跑到大路上去看时，果然来了。首先是一辆白彩的大叫，总该有八十一人抬着吧。里面一座墓主写的是“大周文王之灵位”，后面跟的都是兵。我想，这一定是要去伐纣了。现在的周王是孝子，他要做大事，一定是把文王抬在前面的。看了一会儿，我就跑回来。不料我们养老堂的墙外就贴着告示。伯夷的衣服穿好了，弟兄俩走出屋子，就觉得一阵冷气，赶紧缩紧了身子。伯夷向来不大走动，一出大门，很看得有些新鲜。不几步，舒淇就伸手向墙上一指，可真的贴了一张大告示：“赵德金，殷纣王。”乃用其妇人之言，自绝于天，毁坏其三正，离弃其王父母地，乃断弃其先祖之乐，乃为淫生，用变乱正生，一越妇人，故今于发，为公行天罚，免灾夫子。不可再，不可三。此事，两人看完之后都不作声，径向大路走去。只见路边都挤满了民众，站得水泄不通。两人在后面说一声“解光”，民众回头一看，见是两位白须老者，便找文王敬老的上谕。赶忙闪开，让他们走到前面。这时打头的墓主早已望不见了，走过去的都是一排一排的甲士，约有烙352张大饼的功夫，这才见别有许多兵丁，肩着九流云喊旗，仿佛五色云一样。接着又是甲士。后面一大队骑着高头大马的文武官员，簇拥着一位王爷，紫膛色脸，络腮胡子，左捏黄斧头，右拿白牛尾，威风凛凛。这正是躬行天罚的周王发。大路两旁的民众个个肃然起敬，没有人动一下。没有人响一声，在百静中，不提防舒淇却拖着伯夷直扑上去，钻过几个马头，拉住了周王的马嚼子，直着脖子嚷起来道：“老子死了不葬，到来动兵，说得上孝吗？臣子想要杀主子，说得上人吗？”开出是路旁的民众，驾前的武将，都吓得呆了，连周王手里的白牛尾巴也歪了过去。但舒淇刚说了四句话，却就听得一片哗啷声响，有好几把大刀从他们的头上砍下来。且住！谁都知道这是姜太公的声音。岂敢不听？便连忙停了刀，看着这也是白须白发，然而胖的圆圆的脸。义士呢，放他们去吧。武将们立刻把刀收回，插在腰带上，一面是走上四个甲士来，恭敬的向伯夷和舒淇立正举手。之后就两个斜一个，开正步向路旁走去。民众们也赶紧让开道，放他们走到自己的背后去。到的背后，甲士们便又恭敬地立正，放了手，用力在他们俩的脊梁上一推，两人只叫的一声：“哎呀！”踉踉跄跄地颠了周尺一丈路远近，这才扑通地倒在地面上。舒淇还好，用手支着，只印了一脸泥。伯夷究竟比较的有了年纪，脑袋又恰巧磕在石头上，便晕过去了。